0: Vervolg van het tiende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Arthur Clennam, die zich bewust werd dat hij zich gewijd had tot de bestorming van het circumlocutiekantoor, en nu moest doorstormen, werd door de portier naar de kamer van de heer Woppler geleid. Hij trad er binnen en vond daar twee heren die tegenover elkaar aan een grote, brede lessenaar zaten. De ene was bezig een jachtgeweer met zijn zakdoek op te wrijven en de ander streek met een vouwbeen een portie jam op een sneebrood. Meneer Woppler, vroeg de bezoeker. Beide heren keken hem aan en schenen zeer verrast over zoveel onverzaagdheid. Hij ging dan, vertelde de heer met het jachtgeweer, buitengewoon langzaam sprekende, naar het buiten van zijn neef en nam zijn hond per spoortrein mee. Een prachthond. Toen hij in het hok gezet werd, vloog hij de portier aan en toen hij eruit gehaald werd, de conducteur. De neef had een zestal personen en een hele troep ratten in een schuur bijeengebracht en stelde de tijd vast. Nu, de hond deed zo Uitstekend zijn plicht dat de koop onmiddellijk gesloten werd En men begon op de hond te wedden Maar toen de wedstrijd plaats zou hebben Werd er een of andere duivelse kerel omgekocht Ja meneer, omgekocht Want de hond was dronken gemaakt en zijn meester verloor Meneer Woppler, vroeg de bezoeker de heer met de marmelade vroeg zonder op te kijken hoe had hij de hond genoemd. Lovely, antwoordde de ander. Hij vertelde dat het dier sprekend leek op zijn oudtante, tante van wie hij moet erven, vooral toen hij dronken was. Meneer Woppler, vroeg de bezoeker. Beide heren bleven hartelijk zitten lachen. Die met het jachtgeweer scheen over zijn inspectie van het wapen tevreden en liet het de ander bekijken die ook tevreden was, waarnaar hij de lade begon op te wrijven en daarbij zachtkens een deuntje vloot. Meneer Woppler, vroeg de bezoeker, wat is er aan de hand? vroeg eindelijk meneer Woppler met de mond vol. Ik zou gaarne willen weten. Arthur Clennam deed werktuigelijk het gehele verhaal. Kan u niet inlichten, viel meneer Woppler hem in de rede, al door etende, nooit van gehoord, niets ermee te maken, informeer bij meneer Clive, tweede deur aan de linkerhand in de volgende gang. Die zal misschien hetzelfde antwoord geven. Heel waarschijnlijk, ik weet er niets van, zei meneer Woppler. De bezoeker keerde zich om en had het vertrek reeds verlaten toen de heer met het geweer uitriep: 'Meneer, hallo!' Klennem bleef staan: 'Doe de deur achter u dicht! 'U laat ons hier duivels in de tocht zitten. De tweede deur links in de volgende gang was spoedig gevonden en in dat vertrek trof clennam drie heren aan. Nommer één deed niets bijzonders, nummer twee deed niets bijzonders en nummer drie deed niets bijzonders. Toch schenen zij meer rechtstreeks betrokken te zijn in de werkelijke ten uitvoerlegging van het grondbeginsel van het departement, want daar was een tweede vertrek met een dubbele deur, waar de wijzen van het circumlocutie kantoor vergaderd waren en waarin met indrukwekkende ernst stapels papier gebracht werden, telkens weer. een heer, vooral nummer vier dus, scheen het heel druk daarmee te hebben, ik zou gaarne willen weten, begon Clenham en vertelde zijn zaak op dezelfde draaiorgeltoon. Aangezien nummer 1 hem verwees naar nummer 2 en deze naar nummer 3, was hij driemaal in de gelegenheid het deuntje op te zeggen, alvorens hij tot nummer 4 genaderd was, die het eigenlijke werk deed. En nu begon hij opnieuw. Nummer 4 was een levendig, knap, goed gekleed, aangenaam jong mens. Een barnacle, maar van de geestige tak van de familie. En zei heel vlot, O, oh, ik geloof dat u beter zou doen, u zelf daarmee niet lastig te vallen. Mijzelf er niet mee lastig vallen? Nee, dat raad ik u zeer aan. Dit was zo'n nieuw gezichtspunt voor Arthur Clennam dat hij niet wist wat hij erop zeggen moest. U kunt het doen natuurlijk. Ik kan u een aantal formulieren geven om in te vullen. Er zijn er hier genoeg. U kunt er een dozijn van krijgen als u wilt. Maar u zult er niet ver mee komen. Zou het zo'n hopeloos werk zijn? Neem mij deze vraag niet kwalijk. Ik ben een vreemdeling geworden in Engeland. Ik zal niet zeggen dat het hopeloos is, antwoordde nummer vier, met een vrijmoedige glimlach. Ik geef u alleen maar de raad, u er niet mee in te laten. Maar u kunt het natuurlijk toch doen. Ik onderstel dat er een of ander contract niet is nagekomen of zoiets. Is het niet? Ik weet het waarlijk niet. Nu, dat kunt u onderzoeken. U kunt dan opzoeken welk departement bij dat contract betrokken was. En bij dat departement alles vinden. Neem mij niet kwalijk, maar hoe kan ik dat opzoeken? Wel, ja... U moet het wagen, dan zullen zij het u wel vertellen. U moet dan bij dit departement een memorie indienen, in de wettige vorm natuurlijk, maar die zult u wel vinden, om aan dat andere departement toestemming te verzoeken en een memorie in te dienen. Als u die toestemming hebt en u krijgt die, na enige tijd ongetwijfeld moet die memorie bij dat andere departement ingediend worden, ingeschreven bij dat departement, teruggezonden om bij dat departement getekend te worden en dan is het voor dat departement gereed. U kunt onderzoeken wanneer de zaak in al die fasen komt door aan beide departementen Navraag te doen Tot men het u vertelt clennam kon niet nalaten Te zeggen Maar is dit nu een manier Om zaken af te doen Die vrolijke jonge Barnacle had bepaald Pret over zoveel Eenvoud Die verstandige jonge Barnacle Wist heel goed Dat het geen manier was Die snaakse Jonge Barnacle had zich een particulier secretarispostje bij het circumlocutiekantoor veroverd om bij de hand te zijn als er eens een vetter postje loskwam. Maar hij zag volkomen goed in dat het circumlocutiekantoor een politiek-diplomatiek hokus was, alleen maar bijzonder geschikt voor de grote lui om de kleine lui van zich af te houden. Die verrukkelijke Barnacle was in één woord op weg om een staatsman te worden en van zich te laten spreken. Wanneer de zaak met dat departement, welk dan ook, geregeld is, ging de vrolijke jonge Barnacle voort, kunt u van tijd tot tijd u eens komen overtuigen hoe het ermee staat. U kunt dat ook langs dit departement laten doen. Wij moeten de zaak in handen stellen van een of ander departement. Maar u moet zelf oppassen dat ze daar niet blijft liggen. Komt de zaak bij dit departement terug, dan kunt u hier nu en dan aankloppen. Blijft ze ergens liggen, dan moet u proberen haar een stootje te geven. Schrijft u er over aan een ander departement langs dit departement of aan dit departement langs een ander departement en u hoort er niets van, dan doet u beter maar op te houden met schrijven. Arthur Clennam keek alsof hij er niet veel van begreep. Geen wonder, in elk geval, zei hij, ben ik u zeer verplicht voor uw beleefdheid. Volstrekt niet, antwoordde die prettige jonge Barnacle. Probeer het en zie hoe het u bevalt. Bevalt het u niet, dan kunt u er elk ogenblik mee eindigen. U zoudt al voorlopig een pak formulieren kunnen meenemen. Geef meneer eens een paar dozijn formulieren. Na deze opdracht aan nummer 2 nam die verrukkelijke Jonge Barnacle een handvol papieren aan van nummer 1 en 3 en ging daarmee het heilige der heiligen binnen waar de presiderende machten van het circumlocutiekantoor troonden. Arthur Clennam stak de formulieren met een zucht in de zak en verliet langs de hoge stenen trap en door de lange stenen gang het gebouw maar liep op de stoep tegen twee personen aan die hem voor waren. In een van hen herkende hij plotseling zijn reisgenoot Meagles. Meneer Meagles had een hoogrode kleur, veel roder nog dan in Marseille, en hield een klein manneke bij de kraag van zijn jas vast, roepende, kom buiten, schelm, die je bent, kom buiten. Het was zo onverwacht meneer Meagles daar te ontmoeten en vooral hem zo bezig te zien om zijn slachtoffer de deur uit te krijgen dat clennam enige ogenblikken verrast bleef staan. Hij volgde echter toen meneer Meagles met zijn vijand, die eruit zag alsof hij geen vlieg kwaad zou kunnen doen, de straat opging. Weldra had hij hem ingehaald en klopte hem op de rug. Het driftige gelaat waarmee meneer Meagles omkeek, nam onmiddellijk een veel zachtzinniger uitdrukking aan. Toen hij zag wie hij voor zich had, en hij stak Klenem dadelijk de hand toe. Hoe vaar je, riep hij, hoe vaar je, ik kom juist van het vasteland. Ik ben blij u te zien. En ik dat ik u weer ontmoet. Dank je, dank je. En mevrouw Miegels en uw dochter. Allen in blakende welstand. Ik wou alleen maar dat je mij in een koelere toestand had aangetroffen. Hoewel het volstrekt niet warm was, zag meneer Miegels er zo verhit uit dat hij de aandacht trok van de voorbijgangers. Vooral toen hij bleef staan tegen een ijzeren hek, zijn hoed afnam, zijn das losmaakte en zonder zich aan de publieke opinie te storen zijn hoofd, hals en gezicht begon af te wrijven. Ziezo, sprak hij, dat helpt. Nu ben ik wat afgekoeld. U schijnt u erg te hebben opgewonden, meneer Miegels. Wat is er aan de hand? Wacht een ogenblik, dan zal ik het je vertellen. Heb je tijd om mee door het park te gaan? Zoveel als u wilt. Vooruit dan. Ja, je moogt hem wel eens aankijken. Arthur had een blik geworpen op de persoon die meneer Miegels zo bij de kraag had gehad. Het is wel iemand om eens naar te kijken. Nu, veel was er niet aan te zien, nog aan zijn gestalte, nog aan zijn kleding, want het was een kort, vierkant mannetje, met grijzend haar en diepe rimpels in het gelaat, en op het voorhoofd een denker, maar overigens een eenvoudig man. Het zwarte pak dat hij droeg zag er niet uit alsof het bij een eerste kleermaker vervaardigd was en de man zelf deed denken aan een schrandere meesterknecht in een of ander handwerk. Hij had een brillenhuis in de hand dat hij, terwijl er zo over hem gesproken werd, telkens omdraaide waarbij hij zijn duim gebruikte op een wijze die men alleen ziet van mensen gewoon om met gereedschap om te gaan. Je blijft bij ons, zei meneer Meagles op dreigende toon. Ik zal u voorstellen, vooruit maar. Clenham vroeg zich verbaasd af, terwijl zij de kortste weg naar het park insloegen, wat die onbekende, die gehoorzaam meeging, wel gedaan kon hebben. Hij zag er volstrekt niet naar uit, alsof hij betrapt was op zakkenrollerij, nog als iemand die twistziek van aard was. Het was een stille, eenvoudige, kalme man, die geen enkele poging deed om te ontsnappen. Wel scheen hij neergeslagen maar volstrekt niet beschaamd of berouwvol Als hij een misdadiger was dan was hij tevens een onverbeterlijke huigelaar maar als hij dit niet was waarom had meneer Migels hem dan bij de kraag uit het circumlocutie kantoor gesleept Glenham zag dat hij niet alleen moeite had om uit die man wijs te worden. Meneer Meagles had dit even goed, want hun gesprek vlotte niet en meneer Meagles keek hem telkens zo zonderling aan, zelfs wanneer zij over de meest onverschillige dingen spraken. Toen zij eindelijk onder de bomen waren, bleef meneer Meagles plotseling staan en zij. Meneer Clennam, wilt u zo goed zijn deze heer eens aan te kijken? Zijn naam is Doyce, Daniel Doyce. U zult niet willen geloven dat deze man een beruchte schelm is, is het wel? Nee, zeker niet. De vraag was heel geschikt om iemand verlegen te maken nu de persoon in kwestie Erbij stond Nee Dat zult u ook niet Daarvan ben ik overtuigd U zult niet willen geloven Dat die man Daar een misdadiger is Is het wel Nee Nee. Toch is hij dat Hij is een misdadiger En waaraan Zou hij zich schuldig gemaakt hebben Moord Manslag Brandstichting Valsheid in geschriften Zwendelarij, inbraak, struikroverij, diefstal, samenzwering, bedrog. Waaraan denk je? Ik zou zeggen, antwoordde Clennam, de glimlach op Daniel doyce's gelaat bespeurende, aan geen van die misdaden. Zo is het. Maar hij is een uitvinder en hij heeft een poging gedaan om zijn eigen land van zijn vindingrijkheid te laten profiteren. Dus is hij een misdadiger, meneer. Arthur keek Daniel Doys aan, die alleen maar even het hoofd schudde. Deze Doys, meneer, ging meneer Miels voort, is smid en machinist. Niet in het groot, maar iedereen weet dat hij een zeer talentvol man is. Ongeveer twaalf jaar geleden voltooide hij een uitvinding die voor land en volk zeer belangrijk is. Ik wil niet vertellen hoeveel geld het hem gekost nog hoeveel jaren hij er aan gearbeid heeft. Maar ongeveer twaalf jaar geleden bereikte hij zijn doel. Is het niet? Twaalf jaar geleden, Doys. Je zou je dood ergeren over die man. Hij klaagt nooit. Iets langer, antwoordde Doys. Nog langer dus. Wel nu, meneer Clennam. Hij wendt zich tot het gouvernement. En van dat ogenblik af... is hij een misdadiger. Ja, meneer, riep meneer Miegels, die groot gevaar liep... zich weer even warm te maken... als zo straks. Van dat ogenblik af hield hij op een rechtgeaard burger te zijn. Hij werd beschuldigd en bedreigd als iemand die een helse misdaad had begaan. Hij is van dat ogenblik af een man die vermeden, afgescheept, overdonderd, uitgelachen door de ene jongen of oude welgeboren heer naar de andere jongen of oude welgeboren heer gekaatst en teruggekaatst moet worden, een man zonder recht op zijn eigen tijd en zijn eigen bezittingen, eenvoudig een vogelvrij verklaarde van wien men zich volgens de wet kan afmaken, een man die men zo lang mag vervolgen tot hij van uitputting bezwijkt. Na de ondervinding door Clenum die morgen opgedaan, was dit niet zo moeilijk te begrijpen als meneer Doyce onderstelde. Sta daar nu niet met je brillenhuis te spelen, Doyce, riep meneer Meagles, maar vertel aan meneer Clennam alles zoals je het aan mij verteld hebt. Het is zeker waar dat ik langzamerhand het gevoel gekregen heb begon de uitvinder van een misdadiger te zijn terwijl ik aan de verschillende ministeries mijn best deed zo beleefd mogelijk te zijn werd ik altijd meer of minder behandeld als iemand die een ernstige misdaad heeft begaan ik heb het meer dan eens noodzakelijk gevonden ter wille van mijn goede naam erop te wijzen dat ik werkelijk niets gedaan had waarvoor ik naar Newgate moest gebracht worden maar alleen een grote bezuiniging en verbetering wilde doen invoeren Zie daar nu riep meneer Meagles oordeel nu zelf of ik overdrijf Nu zul je mij ook kunnen geloven als ik u de rest van de zaak vertel Na dit preludium ging meneer Meagles voort met zijn verhaal, met dat onveranderlijke verhaal dat zo vervelend begint te worden, dat vanzelfsprekende verhaal dat wij allen van buiten kennen. Hoe, na eindeloos aanmelden en corresponderen, naar eindeloze onbeschoftheden, domheden en beledigingen de heren een minuut opmaakten, numero 3.472 Waarbij de schuldige werd toegestaan Op eigen kosten proeven te doen met zijn uitvinding Hoe die proeven werden afgelegd In tegenwoordigheid van een raad van zes personen Waarvan er twee te oud waren om ze te zien Twee anderen te oud om ze te horen Een vijfde te slechter been om er dichtbij te komen en de zesde te koppig om naar te kijken. Hoe er nog een aantal jaren verliepen, met nog meer onbeschoftheden, domheden en beledigingen. Hoe de heren weer een minuut opstelden, nummero 5103, waarbij zij de zaak verwezen naar het circumlocutiekantoor, hoe het circumlocutiekantoor na verloop van tijd de zaak in handen nam, alsof ze gloednieuw was en men er nog nooit van gehoord had. En hoe het toen alles dooreen haspelde, verknoeide en de uitvinder telkens weer emmers koud water over het hoofd wierp. Hoe de onbeschoftheden, domheden en beledigingen met de tafel van vermenigvuldiging gelijk een tred hielden. Hoe de uitvinding werd verwezen naar drie barnacles en één stilstalking, die er geen verstand van hadden, die er nimmer iets van zullen begrijpen, die er het land aan kregen en er een rapport over uitbrachten, waarin zij de fysische onmogelijkheid ervan verkondigden, hoe het circumlocutiekantoor in een minuut nummero 8740 verklaarde geen aanleiding te kunnen vinden om op de beslissing waartoe de heren gekomen waren terug te komen, hoe het circumlocutiekantoor na er opmerkzaam op gemaakt te zijn dat de heren tot geen enkele beslissing gekomen waren de zaak in de doofpot stopten. Hoe er diezelfde morgen een laatste bijeenkomst had plaatsgehad met het hoofd van het circumlocutiekantoor, en hoe dat onbeschaamde hoofd had gezegd dat het alles wel beschouwd en onder de gegeven omstandigheden en de zaak van alle kanten bekijkend zijn opinie was dat er twee dingen gedaan konden worden: of de zaak in de doofpot houden maar dan voor altijd of haar opnieuw aanpakken en er van voren af aan mee beginnen maar ik ging meneer Meagles voort als praktisch man nam in tegenwoordigheid van dat eminente hoofd Doys bij de kraag vertelde hem dat het mij nu duidelijk was welk een verfoeilijke schelm en verraderlijke verstoorder van de vreedzame regering hij eigenlijk was en trok hem mee naar buiten. De portier heeft kunnen zien dat ik een praktisch man ben die de officiële waardering van zulke personen op prijs stel en daar zijn wij nu. Waren die vrolijke jonge Barnacle op dit ogenblik bij hen geweest dan zou hij hun vermoedelijk verteld hebben dat het circumlocutiekantoor alle functies behoorlijk had waargenomen. De Barnacles toch hadden voor niets anders te zorgen dan zo lang mogelijk op het schip van staat te blijven. Het schip uitrusten, lossen, schoonmaken zou gelijk staan met hen te schrappen van de rol. Zij zouden nu zeggen dat zij maar eenmaal geschrapt konden worden en dat indien het schip verging, met hen erop dit de zaak was van de uitkijker in de mast, maar niet de hunne. Zie daar, vervolgde meneer Miegels, nu weet je alles van Doyce. Maar wat niet geschikt is om mij te kalmeren, dat is dat je hem nu nog geen enkele klacht hoort uiten. U moet wel veel geduld hebben en veel zelfbeheersing, zei Clennam, zijn nieuwe kennis verbaasd aankijkende. Niet meer dan ieder ander, antwoordde Doyce. Goede hemel, riep meneer Meagles, toch zeker meer dan ik. Doyce glimlachte, terwijl hij tot Clennam zeide. U moet weten dat mijn ondervinding van die dingen niet bij mijzelf is begonnen. Ik had er nu en dan al eens een en ander van vernomen. Mijn geval is niets bijzonders. Ik ben niet slechter behandeld dan honderd anderen in gelijke omstandigheden. Dan alle anderen zou ik bijna zeggen. Ik weet niet of ik daarin een reden tot troost vindt in uw geval. Maar ik ben voor u blij dat u het wel doet. Begrijp mij wel, antwoordde Doyce, op zijn bedaarde, kalme manier en met zijn grijze ogen in de verte starende, alsof hij de voor hem liggende ruimte wilde meten. Ik zeg niet dat dit een beloning is voor al de moeite en de arbeid voor al de gekoesterde hoop, maar het geeft toch enige verlichting, zelf te weten dat men erop gerekend heeft, dat het zo zou gaan. Hij sprak op de rustige, bezadigde manier, iets wat binnens mond, die men veelvuldig aantreft bij werktuigkundigen, gewoon om met grote juistheid te overleggen en te meten. Die manier behoorde bij hem evenals de lenigheid van zijn duim en de eigenaardige wijze waarop hij nu en dan zijn hoed achteruit schoof, alsof hij een half voltooid werk zijn handen met aandacht bekeek en overdacht. Teleurgesteld? Ging hij al wandelende voort? Ja, ongetwijfeld ben ik teleurgesteld. Gekrenkt? Ja, ongetwijfeld ben ik gekrenkt. Maar zo gaat het allen die in dezelfde omstandigheden verkeren. In Engeland voegde meneer Meagles erbij. Natuurlijk bedoel ik in Engeland. Als men met zijn uitvindingen naar de vreemde gaat. Ja, dat is wat anders. Daarom doen zoveel uitvinders dat ook. Meneer Meagles begon weer warm te worden. Wat ik bedoel, is dat, afgescheiden van de vraag hoe de regering zo geworden is, zij zo is. Hebt u ooit gehoord van een plannenmaker of een uitvinder die gehoor heeft gevonden bij de regering die niet ontmoedigt en mishandeld is. Ik kan er mij geen herinneren. Hebt u ooit gezien dat de Engelse regering vooraan stond waar het een nuttige zaak gold? Hebt u ooit gehoord dat zij iemand aanmoedigde of zelf het voorbeeld gaf? Ik ben veel ouder dan mijn vriend viel meneer Megels in en zal op deze vragen antwoorden Nooit Maar wel hebben wij alle drie hernam de uitvinder menig voorbeeld gezien van haar onwrikbaar besluit om altijd mijlen en jaren bij anderen achter te blijven en onverzwakt te volharden bij het gebruik van dingen die door anderen al lang afgeschaft en door beteren vervangen zijn dit waren zij volkomen eens wel nu evenals ik weet wat een of ander metaal zal doen bij die en die temperatuur of dit of dat lichaam onder die of die druk kan ik ook weten als ik er maar over nadenk hoe deze grote lords en heren zullen handelen, in een geval als het mijne. Ik heb het recht niet verbaasd te zijn, terwijl ik nog een hoofd met hersenen op mijn schouders en een behoorlijk geheugen heb, dat ik behandeld ben als al mijn voorgangers. Ik had er niet mee moeten beginnen, ik ben genoeg gewaarschuwd. Deze laatste woorden gingen met een hartgrondige zucht gepaard en toen stak hij zijn brillenhuis in de zak en hernam. Dat ik niet klaag, meneer Klennem. komt omdat ik ook dankbaarheid gevoel en wel aan onze gemeenschappelijke vriend. Hoe dikwijls en op hoeveelerlei wijze heeft hij mij gesteund. Onzin, zei meneer Migels. Alle drie bewaarden nu enige minuten het stilzwijgen, en Arthur Clennam kon niet nalaten Daniel Doyce eens van terzijde aan te kijken. Hoewel het blijkbaar niet in zijn karakter lag te morren en hij dit ook naliet uit eerbied voor zijn eigen zaak, welwetende hoe onvruchtbaar dit zou zijn, was het toch duidelijk te zien dat de vergeefs aangewende pogingen hem ouder, ernstiger en armer hadden gemaakt. Arthur kon niet nalaten te denken hoe gelukkig Doys zich gevoeld zou hebben indien hij bij de heren, die wel zo goed waren het bestuur van Slans zaken in handen te nemen, een lesje genomen had in de manier hoe iets niet te doen. Meneer Meagles had ruim vijf minuten nodig om weer wat af te koelen. Kom, kom, zei hij eindelijk, wij kunnen de zaak niet beter maken door er ons over te ergeren. Waar ga je heen, Den? Ik ga naar de fabriek. Nu, dan gaan wij alle drie in dezelfde richting, is het niet, clennam Je zult wel niet afgeschrikt worden door de naam, Bloedend Harthof, waar de fabriek ligt. Bloedend Harthof, zei clennam daar moet ik ook heen. Zoveel te beter, riep meneer Migels. Vooruit dan maar. Terwijl zij voortwandelden, kwam zeker bij een van het drietal, zo niet bij alle drie de gedachte op, dat het bloedend harthof eigenlijk geen passende bestemming was voor iemand die in officiële correspondentie geweest was met lords en barnacles en misschien wel het zonderlinge voorgevoel had dat Britannia zelf ten enige tijde een onderkomen zou zoeken in het bloedende Harthof, wanneer het aan het circumlocutie kantoor de vrije teugel liet. Einde van het tiende hoofdstuk van deel 1